0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice así, Después, pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tienen cierta reputación el evangelio que prediqué entre los gentiles Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncisarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento asidimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de los Galacia de que Falsos hermanos habían sido introducidos a la iglesia y estos falsos hermanos habían venido para traerlos, como dice aquí Pablo, de nuevo a esclavitud, de nuevo a estar bajo la ley que... Pablo dice que Cristo es el fin de la ley. Pero había unos judíos que pretendían ser hermanos, pero estaban contra el evangelio y predicando y enseñando cosas que eran contrarias al evangelio. Y una de las cosas que ellos estaban predicando era que los gentiles o de lo que enseñaban tenían que circuncisarse. Y aquí Pablo dice que Tito, que era griego, no fue obligado a circuncisarse querían que se circuncisara pero él dijo no y dice y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y va a haber falsos que van a entrar a las iglesias para tratar de manipular engañar desanimar a los creyentes y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le vamos a prestar atención. Pablo entonces estaba aquí hablando a la iglesia diciendo que ellos no se sujetaron a estos falsos hermanos y, y esto es una de las cosas que los falsos hermanos buscan, que la gente se sujete a ellos, quieren autoridad quieren poder, quieren reconocimiento, quieren que la gente los honre, que son algo importantes cuando realmente no son nada en iglesia, sino que falsos personas o falsos hermanos que andan destruyendo, la fe de muchos y destruyendo iglesias y por eso nosotros tenemos que ser maduros. Habíamos estado hablando en otras ocasiones que tenemos que ser cristianos maduros, creyentes maduros, para cuando vengan estas situaciones, nosotros podemos vencer y podemos identificar quién son estos falsos hermanos que entran entre medio de nosotros. Ellos empiezan a enseñar cosas que no van de acuerdo al Evangelio y, y lamentablemente toman cosas de la Biblia y las tuercen. Y por eso engañan a muchos, adulteran la palabra del Señor, pero lo están haciendo ellos para mal, para este poner el mal a los demás y ellos verse bien. Y entonces, lamentablemente, para que ellos se vean bien, tienen que destruir a los demás. Y Pedro también dice en segundo el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, destructoras, y aún engañar y aún negarán al Señor los que rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus discursiones por causas de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente, Pablo dice que muchos van a seguir sus engaños, van a seguir sus enseñanzas y al final van a ser destruidos. Y lo que causa va a ser que muchos van a blasfemar el nombre del Señor, porque lamentablemente el enemigo no está esperando ver una falta entre la iglesia, para poder acusar. Dice la Biblia que el diablo es el acusador de los hermanos. Entonces, así como hubo falsos en los tiempos pasados, también va a haber en nuestros tiempos que van a estar entre vosotros como maestros falsos, introduciendo encubiertamente. O sea que el enemigo todo el tiempo tiene que entrar... A las escondidas, él todo el tiempo anda haciendo cosas a las espaldas que uno no lo mire, pero una vez que ya sale la luz, lo que andan haciendo, ya no se pueden ocultar, una vez que sabemos quién es el ladrón, pues entonces nos cuidamos del ladrón, ¿no es así?, una vez que pescamos a la persona que anda haciendo el daño, pues ya sabemos cuando un daño sucede, ya sabemos a quién ir. Así es, entonces cuando nosotros pescamos o se da luz a estas personas, ya no se pueden ocultar, ya los conocemos. Y la ley le dice que marquemos a aquellos que anden desordenados y lamentablemente estas personas andan desordenadas porque andan causando daño entre la iglesia. Pero los hermanos maduros, aquellos que han madurado, que han crecido, pueden identificar esta situación porque la Biblia dice claramente, por los frutos los conocerás, como ellos andan como ellos viven, lo que dicen, lo que hablan, cómo se comportan. Entonces, estos son los frutos, lo que ellos están haciendo. Entonces, nosotros así los vamos a identificar. La Biblia dice claramente, por pues los frutos los vas a conocer, lo los que andan haciendo. Y yo sé que muchos dicen que este, eh, ellos están predicando que es palabra de Dios pues quizás es palabra de Dios pero la están adulterando la, la están cambiando la están haciendo o usando para mal y dice aquí Pablo eh, Pedro que así como en aquellos tiempos se introducieron falsos profetas así también entre nosotros va a haber falsos profetas encubiertamente van a introducir herejías destructivas Van a estar trayendo destrucción a las iglesias, divisiones, engaños, envidias, pleitos, celos, disensiones, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos están peleando contra el evangelio. Por eso se dicen hermanos falsos, porque no son hermanos. Es algo falso, quiere decir que no es cierto. Ellos están en el medio de la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Jesús lo dijo de esta manera, son lobos vestidos de ovejas, hermanos falsos. Y se oponen a los que predican el Evangelio. En los tiempos del apóstol Pablo se opusieron a Pablo también. Pablo andaba predicando, andaba ganando almas para el Señor, estableciendo iglesias y le levantaban falsos, lo perseguían los te aborrecían por lo que andaba haciendo y dijo que estos son falsos apóstoles, obreros rodalentes que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 y no se maravilles. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Entonces, estos falsos maestros se disfrazan como personas buenas, se disfrazan como personas justas, pero es, es todo lo opuesto. Y Pablo dice, mire, no se maravillen, no se... No se asusten o, o no se espanten, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo tiene que hacer así porque así atrae a la gente. Entonces también dice, así también sus ministros se tienen que disfrazar. Habla muy bonito que canta el muy bonito, que predica el muy bonito, todo está bien bonito, pero eso es nomás una apariencia. Eso nomás lo están poniendo por afuera, pero ¿qué es lo de adentro? ¿Cómo viven? La Biblia dice en 1 de Juan 4.1, Amados, no crees todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, entonces, nosotros tenemos que probarlos, que ver sus frutos, qué es lo que están haciendo, cómo viven. Por eso la isla dice que conozcamos a aquellos que laboran entre nosotros. Tenemos que saber quién son, quién, cómo se aman, en dónde han estado, de dónde vienen, eh, con quién han trabajado, bajo qué ministerio, y cosas así. Porque no sabemos, y tenemos que saber quién son los que están administrando entre nosotros. Y entonces Pablo este, dice que nosotros entonces tenemos que estar atentos a estas cosas, que mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así también sus ministros. Juan dice, no creas todo espíritu. No te creas cualquier persona que viene y te profetiza y te dice cosas. O que tuvo sueños, porque de nuevo muchos en el Antiguo Testamento usaban esto para engañar a la gente y para separarlos del Señor. Por eso el Señor mandó en el libro de Deuteronomio diciendo que si se levantara en medio del pueblo un profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o predigios y, y si se cumpliese la señal o predigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conozcáis y sirvémoslos. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal señor del sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Entonces el Señor dice aquí, tal persona, cuando estaba en, tiempos de Noé, digo, en los tiempos de Moisés, se les dio la ley diciendo, o este mandamiento, si un soñador, un profeta, Viene con una señal y, y, y o hace milagros o lo que soñó se llevó a cabo. Dice, ya ves, yo soy, soy de Dios, pero no tienes que servir al Señor de esa manera. Sírvelo de otra manera. Dice, si casa rebelión, si te está llevando en poses de Dios ajeno, dice, tal profeta debe de morir. O sea, debe de ser apedreado tal persona. O sea, el Señor mira esto muy serio. Yo le garantizo que si todavía se apedrearon los falsos profetas, los falsos maestros, no hubiera tantos. Pero ahora se esconden bajo la gracia, bajo el amor. Pero aún la palabra dice que nosotros no debemos de tener nada que ver con ellos. Son obras de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz. Y entonces... Aquí en el libro de Deuteronomio, el Señor dijo, si se levantara tal profeta, tal persona, no le escuchen. Ahora, también dice la Biblia que esto sucede, dice, Dios permite que estos hombres se levanten y Él toma esta ocasión para probar a la gente, para probar su corazón. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios, dice con todo vuestro corazón. O sea, cuando vienen estos falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, debemos de tomarlo como una prueba. Yo voy a amar al Señor. Yo no voy a permitir que estas personas me alejen del Señor porque lo amo. Ese debe de ser nuestra actitud, nuestro sentir. No puedo dejar que una persona, nomás porque tuvo un sueño y ese sueño, pues, ¿verdad? Sucedió así como dijeron. Eso no quiere decir que es de Dios. Porque no es palabra de Dios. Ahora, yo sé que Dios habla por medio de sueños, pero Dios respalda los sueños con su palabra. Si el sueño es del Señor. La palabra de Dios ahí está para respaldar ese sueño o esa visión. Entonces nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Si ese sueño viene, entonces el Señor este, lo apoya con su palabra. Pero estos falsos dicen que vienen en el nombre del Señor. Cuando no vienen en el nombre del Señor, de ellos mismos han salido estas cosas para arrastrar gente o seguidores para ellos, para hacerse pasar como alguien, algo grande, para que la gente los honre. Y lamentablemente muchos están tomando ventaja de la gente y estafando a la gente. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado y no permitir que estos falsos estén entre nuestros medios engañando y haciendo daño a la iglesia. ¿Qué hacemos? Pablo dice que tenemos que reprender a tal persona y sí, exponerlos a la luz para que todos se den cuenta cómo andan. Como mencioné, una vez que ya salen a la luz ya no se pueden ocultar. Una vez que ya los conocemos quién son, ya no se pueden ocultar. En el libro de Jeremías, capítulo 14, el 14 dice, Y me dijo entonces Jehová, falsamente profeticen los profetas en mi nombre. O sea que va a haber gente que no tiene temor de Dios. Van a usar el nombre del Señor para engañar a la gente. Recuerden, son falsos. No tienen temor, no tienen amor, no tienen misericordia. No tiene nada más que odio y envidia en sus vidas. Dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, dice el Señor, ni les mandé, ni les hablé. Visiones mentirosas, adivinaciones, vanidad y engaños de sus corazones os profetizan. O sea, todo esto viene de su corazón malo. Dijo el Señor, yo no los envié, yo no los mandé, yo no les, les dije que hablaran en mi nombre. Ellos solos están haciendo estas cosas porque son falsos. Lamentablemente el pueblo de Israel fue engañado mucho por estas personas. Y la razón que fueron engañados es porque ellos dejaron la, los mandamientos del Señor. Porque ya el Señor les había hablado por medio de su palabra y luego les, les hablaban los profetas afirmando la palabra del Señor. Porque cuando vinieron los profetas del Señor les decían que tenían ellos que seguir la palabra del Señor. No les decía nada nuevo más que les estaban ellos recordando lo que el Señor ya les había dicho en su palabra y les advertía miren si no lo hacen. Va a haber consecuencias. Si, si, si no obedecen la palabra del Señor, entonces recuerden lo que el Señor les dijo: vendrá mal sobre ustedes. O sea que los profetas no más estaban afirmando lo que ya el Señor les había dicho. Y luego venían estos falsos profetas y decían: No se crean de aquellos, el Señor los va a cuidar y el Señor los va a proteger y el Señor este, es bueno y, y, y no les va a hacer nada de esas cosas cuando ya estaba escrito que sí. Por tanto, así dicho Jehová sobre los falsos, sobre los profetas que profeticen en mi nombre, los cuales yo no envié y que dice ni espada ni hambre habrá en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos. Esos profetas, ellos están diciendo, eh, vivan como quieran, no van a ser consumidos, eh, no van a pasar hambres, nada les va a suceder, todo va a estar bien. Y el Señor dice a ellos les va a pasar esto. Van a ser consumidos, va, van a pasar hambre y van a morir al filo de espada. Estos falsos profetas. Y el pueblo. A quien profeticen será hecho en las calles de Jerusalén como hambre y con y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramará su maldad. Entonces, ellos decían que nada les iba a pasar. El Señor decía, no, si sí les va a suceder estas cosas. Porque... Están fuera de mi voluntad. Entonces estos falsos profetas andan causando. Gran daño en las iglesias como causaron. En los tiempos de antiguo. Y la razón que causaban esto era porque los hermanos permitían estas cosas. Porque no había gente madura. No había gente firme en las cosas del Señor y pronto que se dejaban engañar como hoy en día como muchos usan cualquier cosa para decir que es un milagro y engañan a muchos gente busca señales que Dios les habla por medio de una señal y cuando Dios les habla por la predicación no hacen caso pero viene un falso profeta y les dice un sueño muy bonito y se lo creen. Viene alguien y les dice la verdad y lo aborrecen, lo odian. Viene alguien y les dice una mentira. hoy oh, lo aman. Lo tratan como rey. Porque les profetizó mentira. Y lamentablemente esto es el espíritu que hay que muchos se dejan engañar por él espíritu de falsedad espíritu de mentira que anda aquí en este mundo y donde quiera está se mete a las iglesias se mete a los hogares no hay lugar donde no se meta este espíritu del mundo para engañar por eso la iglesia tiene que estar firme por eso los hermanos tienen que estar Firmes en las cosas del Señor. Tenemos que crecer y reconocer que estamos en una guerra espiritual. Y este espíritu, el mundo, que quiere entrar a las iglesias, nosotros lo podemos detener en el nombre del Señor. Si sabemos, aleluya, cómo identificarlo. ¿Qué es lo que hace este espíritu falso, inmundo? Bueno, usa mucho la palabra del Señor. Dice, ¿cómo es posible? Sí, usa la palabra del Señor, pero la tuerce para mal. Cuando, le, cuando el diablo tentó a Jesús, él usó la palabra también y la torció para mal. Pero Jesús también usó la palabra y lo usó bien y lo venció. Por eso Pablo habla que hay algunos que adulteran la palabra del Señor, o sea que la tuercen le cambian, le agregan, le quitan para sus convenencias por eso nosotros tenemos que estar al tanto y saber la palabra del Señor para que alguien no venga y nos diga pues así dice la palabra del Señor cuando la Biblia no dice eso, ellos son los que le han cambiado, ellos son los que han agregado ellos son los que están diciendo cosas que no existen en la palabra del Señor o que la están interpretando a su manera o a su conveniencia. Por eso nosotros tenemos que madurar en estas cosas. Y no dejemos que ellos usen la palabra del Señor para manipularnos a nosotros. ¿Qué usan ellos? Ellos usan mucho el amor. Cuando uno los reprende, lo primero que dicen, honta el amor de Dios. ¿Por qué me tratan así? Se, se esconden bajo el amor de Dios. Cuando ellos no tienen amor, cuando ellos han venido para destruir. Dice Jesús, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que hacen estos falsos. Andan de iglesia en iglesia destruyendo, causando divisiones, causando problemas, levantando falsos. Muchas veces gente dice que le levantaron falsos. Yo sé que se levantaron falsos. ¿Y sabe quién no levantó ese falso? Pues el hermano falso. ¿Quién más? Porque esos son los que levantan falsos. Los hermanos verdaderos no levantan falsos. Pero los hermanos falsos. Son los que levantan los falsos. Y acusan. Así como acusaron a Jesús. Dice la Biblia que cuando lo estaban juzgando. Vinieron testigos falsos. A hablar cosas contra él. Cosas que no eran ciertas. O cosas que él dijo. Pero que las estaban ellos torciendo cambiándolo para que el señor se viera mal y es lo que hacen estos falsos que dicen tal persona dijo tal cosa pero ellos lo están torciendo aquella persona sí dijo eso pero no como ellos lo están eh, platicando han tomado lo que se dijo fuera de contexto y lo están haciendo para destruir a aquella persona lo están haciendo para que haga división, lo están haciendo para que haga pleito, lo están haciendo. No más porque tienen un corazón lleno de maldad. Así que nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas. Para cuando venga este enemigo, venga este espíritu el mundo, nosotros lo podemos resistir en el nombre del Señor Jesús. Nosotros, dice Pablo, que estamos en batalla, como buenos soldados, debemos de sufrir penalidades para el Evangelio. Un soldado todo el tiempo tiene que estar preparado para el ataque. Un soldado todo el tiempo tiene que estar listo. No podemos que decaiga nuestra guardia. No podemos descuidarnos. No podemos confiar en nadie. Solo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo. Estamos en una batalla espiritual todos los días tenemos una batalla todos los días yo y usted tenemos que estar al tanto no podemos nosotros descuidarnos no podemos dormirnos no podemos nosotros aleluya estar desaprevenidos. tenemos que estar al tanto de que estamos en una batalla. Sabiendo esto. Nos cuidamos. Probamos los espíritus. Así como dice. Juan. No creas todo espíritu. Sino probar los espíritus. Si son de Dios. Probarlos. Examínalos. Asegúrate que sea del Señor. Asegúrate que esté escrito en la palabra de Dios. Lo que te están diciendo, asegúrate que esté en la Biblia. Lo que te están enseñando, asegúrate que esté en la Biblia. Tienes que estar seguro. Jesús dijo, estudiñar las Escrituras. Porque en ellas vas a saber si tienes la vida eterna. Esas son las que testifican de mí. Así que nosotros tenemos que estudiñar las Escrituras... Conocer las Escrituras para que no vengan a engañarnos. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y lamentablemente el pueblo de Israel pereció porque ellos se descuidaron y dejaron que estos falsos per personas que se hacen pasar por gente muy espiritual, ellos son los que miran visiones, ellos son los que tienen sueños, ellos son los que profetizan. pero son falsos. Nosotros no podemos permitir que estas personas tengan autoridad sobre nosotros. Pablo dijo que ni él ni los que estaban con él se sujetaron a estos falsos hermanos que fueron introducidos a escondidas. Y de nuevo, esta gente todo el tiempo hace las cosas a las escondidas. Y dice, a lo cual ni por un momento accedimos a someternos, no nos vamos a someter a ellos, así como Pablo no se sometió tampoco, nosotros los vamos a reprender, le vamos a decir, no me interesa lo que, lo que sueñes, no me interesa lo que digas, porque si no es, de Dios no quiero saber nada de eso es más y ese sueño va contra la palabra del Señor lo que tú has profetizado es contra lo que dice la palabra de Dios así que nosotros no debemos de prestar atención a estos espíritus engañadores lamentablemente Pablo dice que eh, muchos porque los escucharon fueron engañados atrayéndose sobre sí mismos, destrucción repentina, dice Pablo, y causaron que el nombre del Señor fu fuese blasfemado. Y qué triste que muchos van a ser destruidos por dejarse llevar por estos falsos hermanos.